0: 风声雨声读书声，国事家事身边事。欢迎收听《盈盈强事情》，由 Cindy 制作主持。大家好，我是 Cindy。那我们今天呢，还是接着我们进师堂的系列。那今天主要要介绍的是达摩祖师。嗯，因为这一幅画呢，它就是介绍的，就是达摩祖师。那我在让放这一段自宫老贝贝介绍达摩祖师的这段声音之前呢，我想要。跟大家来先来介绍一下达摩祖师。我想大家应该，如果说对佛教的文化应该知道的话，就知道他是禅宗的开创者，也是禅宗的第一祖师。那他的出现呢，对于佛教和整个中华文化的一个发展呢，产生了很深远的一个影响。达摩祖师生平事迹呢，传奇。非常的多，据说呢，他来自印度，本身就是一位高僧，并在到达中国后呢，在嵩山的少林寺传授了禅宗的理念和修行的方法，并开创了少林功夫。那我不晓得大家有没有记得，《大儒真经》有一部电影，就是由李岩、李连杰主演的《少林寺》。我想，他也影响了整个全球对于中国武术的这样一个发展跟一个传播的一个效力。大摩祖师提倡的是禅修，那这种修行的方式强调了是身心合一的境界。通过打破日常思维的框架，让人能够超越物质世界的束缚，达到超脱境界。禅修对于提升个人的精神境界、增强意志力、调节情绪等方面，有着极大的帮助，是现代社会中越来越受欢迎的修行方式之一。除了对禅宗和武术的贡献外，达摩祖师还留下了许多重要的著作和言论，其中最著名的是《坛经》，这是一本关于禅宗教义和修行方法的重要经典。当然，至今仍在佛教界广泛流传。总的来说，达摩祖师是一位对中国文化和佛教有深远影响的伟大人物。他的教学理念和功夫技术在中国文化史上占有重要的地位。所以，大家就赶快打开你的耳朵，我们来播放这一段的画像——达摩祖师画像的一个介绍。
1: 所以他眼睛不是看你的，但是他知道你曾经是好坏。所以讲，你力铁家都是做好了。有人就讲你无造，无造就带给你做好。哈哈哈你看，受害事的人一定惊伊嘛。伊、嗯、讲，哎呀，我看到你的心，看你当时做歹代志啊。啊，恁、就是、都是拢是报正向的，拢是最好的。有正气的。正气的、嗯，他们欢迎你来，他的都欢喜哦。伊讲、啊。这这阵就讲，哎呀，你来，问作家们多媒体新闻安尼。啊，这今天的话，以前的话哈，是是谈话，谈话。你看，它的空间有很多，但是它意境有出来。这个谈话以前呐、啊，是我们中国很流行的，但是战败的时候，拢给日本啊贴贴是的。所以我们现在要写谈话，都是要到日本去写的<笑>啊。所以这个比较少，比较少这个成嘛。是。嗯、啊，过来我们都、嗯、那，那讲这边啦。按照时间，咱就去讲那边。啊，那。
0: 大家好，今天想跟大家分享的是，柴切尔夫人永不褪色的铁娘子。柴切尔是永远的铁娘子，全世界最有权势的女子，英国历史上第一位女首相，也是二十世纪首相任期最长的柴切尔夫人。虽然宣布辞职。为本世纪保守党治政以来表现最积极的十一年画上了休止符。然而，隶属他的事业成就依然光芒四射，也创造了历史的记录。无论喜欢他或攻击他的人都说，他的政治生涯一直受信用之神眷顾。但是，真正的原因其实是他的个性。否则，他不可能如此成功。以一个政治人物而言，他为政坛带来尊严，他的勤奋、专注、言行一致以及纯真、恳切，得到许多人甚至一些政敌的尊重。从一九七九年来，五月就任首相以来，成为英国政界最有。权力的人，这项记录将使后继者望尘莫及。第一章，一个杂货商子女。当历史老人把时针倒拨到了一九七九年，那年的五月三号，大不列颠以北爱尔兰联合王国这个最典型的两党制国家举行了。执政党、工党、和在野党保守党之间的决选。选举结果表明，保守党赢得了压倒多数的选票。历经四年保守党领袖生涯的玛格丽特·撒切尔夫人获得了组织保守党政府的资格，正式接过了前保守党领袖。丘吉尔、艾登、麦克米伦和希斯的接力棒，开创了八十年代英国内外政策巨变的撒切尔夫人的革命时期。当天晚上，撒切尔夫人在保守党总部接受了众人的祝福和欢呼，在镁光灯咔嚓咔嚓声中。度过了他生命中最愉悦、最风光、最幸福的时刻。从这一天起，撒切尔夫人做了西方国家的第一位女首相，从而与以色列总理梅厄夫人、印度总理英迪拉甘地夫人和斯里兰卡总理班达拉奈克夫人。平分秋色，共得妇女居于巅峰的风采，成为英国政坛上的领袖人物。非常计较门第资历的英国政治界，对后继者出身卑微历来是不屑一顾的，而来自小商小利之家的玛格丽切。撒切尔夫人则纯属例外，她在英国政界的阶梯上却得到了广泛的承认。第二次世界大战之后的大英帝国，无论是在政治上还是在经济上，都一直是走在下坡路，这是不争的事实。进入八十年代后，英国经济情况才有了较大幅度的好转。有的评论家甚至把它视为奇迹。这是经济好转的因素，固然是多方面的，但却与撒切夫人出任首相、一展其平生抱负不无关系。至于在政治方面，英国沦为二等强国，已是。势所必然，但由于撒切尔夫人在国际舞台上长袖善舞，她那直来直去的外交风格和的外交政策，一度成功的迫使欧共体其他国家的领导人对英国利益做出了让步，特别是使两个超级大国的领导人，美国总统里根和前苏联党和国家首脑戈尔巴乔夫与他建立了十分。密切的工作关系与个人关系，进而促成撒切尔夫人在国际舞台上享有首挽三方的至尊自容的地位。这不仅抬高了英国的国际身价，而且也巩固了她个人在国内的政治权威。与政敌较量时，能有恃无恐。撒切尔夫人。不仅于1979年接掌英国大权，而凭借着一己的神奇魅力和高度胆识，使保守党在背负着三百多万失业人大军的严峻情况下，一举夺得了一九八三年英国大选的胜利，从而。在英国掀起了又一轮撒切尔式的英革命，开创了一个新的时代，即在一定程度上治理好了这个战后害了二三十年的英国病的国家，直接推动了八十年整个西方保守主义势力的抬头。这一切。无疑在英国历史上是罕见的，可以毫不夸张的说，这位女强人的政绩不愧为丘吉尔之后的第一人，她名副其实的是本世纪最杰出的女政治家之一。除了赫赫政绩之外，撒切尔夫人的身上还散发出女性特有的魅力。不错，人们都习惯于。把撒切尔夫人视为自信、进攻、挑战、威严和果断的典型，而忽略了她也是家庭生活中的最核心的部分。往往看不到她也是一个贤妻和良母，是一位热情而又体贴的主妇。有些人则相反，把撒切尔夫人。不仅尊为男性的领袖，而且誉为能够集妻子、母亲和政治家的美德与才能于一身的超人，当是不无道理的。那么，撒切尔夫人究竟是如何在没有特殊家庭背景做支撑的情况下，仅凭自我奋斗一步？一步的攀登上了英国的权利金字塔尖的，他又是怎样修身齐家治国平天下，成为事业与家庭兼顾的超人的？想必读者急于解开这一神奇的谜吧，乐于为此提供谜底。色姆是英格兰中部的一个小小的闭塞城镇。一九二五年的十月十三号，这个小城镇的一户小食杂店里诞生了一名女婴，名叫玛格丽特·希尔达·罗伯茨。她就是五四年之后的，在伦敦这个大政治舞台上演出惊人一幕的主角——玛格丽特·撒切尔夫人。想当年。撒切尔夫人的父亲阿尔弗雷德·罗伯茨只是一个小食杂店的店主。他的母亲比阿特·阿利·史蒂芬森在出嫁前做过裁缝。上述家谱，他的祖父是鞋匠出身，外祖父当过铁路路警。从各种情况来看，这只是一个不很富裕的。笃信基督教的小业主家庭，所以说，沙切尔夫人绝非生来的统治者。她缺乏先天条件，没有丘吉尔等多数保守党领袖那样显赫的家族背景。但正是这样的闭塞小城镇，这样的仅够温饱的小业主家庭。这样的勤劳、简朴、乐于助人的父母，才塑造了玛格丽特与众不同的个性与品德，培养了她那无坚不摧的勇气与高度的责任心，形成了她那套保守主义的价值观念。玛格丽特的，由于手头资本有限。阿尔弗雷德只好从事食品杂货买卖。他跟比亚特阿丽结婚后，夫妻俩全力以赴的经营一片小食品店，不过着克紧克俭，聊以糊口的生活。据撒切尔夫人后来回忆，当时他家既没有房前的花园，浴室。和室内的厕所也没有热自来水，家具都是一些从旧货市场上买来的笨重、过时的低档品。厨房面积很小，所以罗伯茨在当时却是英国千万个普通而又平凡的家庭之一。但是维系这一平凡之家的男女主人却都很不平凡。阿尔弗雷德的生活方式、道德信念、思想作风，都在幼小的玛格丽特的心目中打下了深深的烙印。五十多年后，当撒切尔夫人搬进英国首相府伦敦唐宁街十号时，她一再表示，她的信仰和使她获胜的信念与父亲的教诲和罗伯兹家族。保守主义的价值观的影响息息相关。他说道：“我把我的一切都归功于我的父亲。”而当撒切尔夫人出任首相五年之后，她在大不列颠的权威如日中天，在国际舞台上也声势显赫。但他对父亲的感激之情，对自己。在格兰姆瑟姆的丰富童年生活，岂未虚无望？他在答复电视记者的提问时，曾不甚感慨地说：“我念念不忘的是父亲那正直、诚实的品德。”他接下说道：“他教导我必须首先寻求我的信仰，然后把它付诸实践。”在关键问题上不要妥协让步。的确，撒切尔夫人学习做首相，正是在学习他父亲的开始，是从格兰瑟姆的童年生活开始的。根据玛格丽特的记忆所及，他父亲的心情经营食品店的同时，贪婪的获取知识。罗布斯先生。是他所熟悉的人中读书最多的人。他广泛阅读政治类书籍，平时还爱看传记和历史方面的书。罗伯茨夫妇除了严谨虔诚的卫理公会教徒外，还积极的参加当地的教会活动。罗伯茨先生也热心地方上的政治活动。玛格丽特两岁时，他父亲就当选为克兰瑟姆市政自治议会的议员，而且一干就是二十五年。1943年，罗伯兹先生成为格兰瑟姆市的市长。他在商业上和政治上所取得的成就，他在这个小市镇上的艰苦创业史，他言行一致，乐于助人。自强不息、谨慎素恭的为人处世的风格，成为格兰瑟姆镇上居民的精神楷模。这一切都不能不对幼小的二女儿玛格丽特产生巨大的影响。玛格丽特成名之后，面对无数次记者采访，她虽然很少提及母亲，但显然这位。只会吃苦耐劳、不爱抛头露面的家庭主妇，对自己女儿的影响也是很大。拉杰夫人后来回忆到，星期天早上，母亲常常起得很早，烤饼、做饭，到我们八点左右下楼时，第一炉饼,饼子已经烤好了。她是个非常能干的妇女，她结婚之前做过裁缝，她整天都从来没有。过片刻空闲，他既要在食品杂货店里干活，还要干家务、做饭和手工洗烫所有的衣被衣物，从不送衣洗洗衣店，都是在家里洗。谈到父母对他和大姐事事严要求时，撒切尔夫人还回忆说：“我们是卫理公会教徒。”尊敬他人的观念深深扎根于我们思想中。父亲在我很小的时候就经常向我灌输：你必须有自己的主见，因为你的朋友在做某种事情，你也要去做它或想做它。你绝不能说，由于他们在做它，所以我也想做它，尽管。玛格丽特认为，要求孩子们做与众不同的事总是困难的，但他却明确指出，这正是父亲要他毕生都遵循的教导。在这样的家庭、这样的父亲熏陶和教育下，玛格丽特从上小学时就表现得与众不同。他五岁时就被送进。初级小学念书，但不是送到附近的公立学校，而是送去离家较远的亨廷顿托尔路小学。每天来回四趟，要步行走四英里多的路。他每周还要去上三次钢琴课，以陶冶情操。当玛格丽特十一岁时，通过了县中学的奖学金考。是正式升入了凯蒂文女子中学，在努力学习并积极参与校内各项活动的同时，玛格丽特还是她那闭塞的小镇同学中关心时事、参加社会活动最多的一个。她经常跟父亲一起探讨一起问题，而随着玛格丽特年龄和知识的不断增长，父。母。女俩思想交流的层次也越来越高，方面也越来越广，因此，不妨说，这位小城商人、业余传教士和地方政治家，不仅是这位未来女首相的父亲，同时也是他那思想和品德上循循善诱的导师。现实与明智的抉择。从上文不难看出，塑造了撒切尔夫人那根深蒂固的保守主义的价值观、绝不妥协的抗争精神和临危不惧的钢铁意志的，正是他终身敬仰的父亲阿尔弗雷德·罗伯茨。的确，这位生活在一个闭塞小城镇里的小商小利，竟然培育出了一个特色鲜明、敢作敢为。开创了一个新时代，英国首相似乎是一件不可思议的事。不怪乎法国前总统德斯坦的在位时，对这位锋芒毕露的英国女首相也曾不以为然。他说道：“一个杂货商之女成了一国之主，岂非区区怪事？”后来又是一位德斯坦进来了，一个一百。八十度的大转弯！惊呼：撒切尔夫人将和丘吉尔一起并列为半世纪以来英国最重要的首相。其实，撒切尔夫人在问鼎保守党和英国最高权威的拼杀中，从来没有为自己。不是豪门出身而曾有过的自卑感。其实，这个杂货商并非等闲之辈。毕竟，他十二岁时就失学了，但一直刻苦自立，自学成了才。在二女儿还是两岁时，罗伯茨就成了格兰瑟姆自治议会的议员。在他十一岁时，又成为这个市政上最年轻的参议员。以后又历任议员、财政委员会主席、格兰瑟姆的国家储蓄委员会主任和治安官。1943年，又出任其政治生涯的顶峰——格兰瑟姆是市长。所以说，杂货生意虽然是罗伯茨一家的生活来源，但罗伯茨一生的主要兴趣则是在政治上。在罗伯茨先生眼里，政治生活既……有权力的诱惑，又闪耀着奉献的光辉，不仅可以满足这位不懈奋斗者的勃发野心，又符合他那圣卫理公会教徒的责任感与道德观念。父亲对政治生活的如此认真，父亲对政治生活的如此热衷，不能不使小玛格丽特很早就对政治生活。萌发了兴趣。罗伯茨经常带自己的小女儿去听那些来到格兰瑟姆访问的政治家的讲话，并与他们会晤。这时，玛格丽特很早就摆脱了女孩子的腼腆，敢于在人前大大方方的言谈。一九三五年英国议会选举，使仅有十岁的玛格丽特。头一次接触到了国家级的政治，并实际投身于选举委员会的事务。除了对政治活动之外，玛格丽特对法律也产生了浓厚的兴趣。她经常跟随担任市治安官的父亲一道去地方法院。进入中学高年级后，玛格丽特经常利用业余时间去旁听。法庭的案件审理。大学毕业之后，他还利用业余时间学习法律。在当选议员之前，既通过了法律考试，成为一名专业律师，这就为他后来向高级政巅攀登打下了坚实的基础。马克里特与凯文、凯蒂文女子中学毕业之后，即选定冷僻的化学。学专业。玛格里特与凯蒂文女子中学毕业之后，即选定冷僻的化学专业。1943年10月，顺利地进入梦寐以求的英国最高名牌学府——牛津大学的萨姆维尔学院深造。当时，英国的传统学科以国古典文学和历史竞争最为激烈。化学则相对冷僻，选择这一专业的姑娘就更是寥寥无几。有人说，撒切尔夫人当时对专业的选择反映了她头脑的现实与明智。萨姆维尔学院是牛津最早的一个女子学院，该学院曾培养出了一批杰出的女政治家，前印度总统英格拉甘地夫人即毕业于此。玛格丽特从此第一次。离开格兰瑟姆老家，第一次接触外界，搬进了牛津大学的萨姆维尔学院。这位十八岁姑娘的生活从此开始了新的一页，在炼狱中成长。牛津大学和格兰瑟姆虽只有两三百英里的路程，但对于这个从未出过家门、孑然一身又孤陋寡闻的。罗伯兹小姐来说，遇到了多方面的麻烦。有人说，牛津对这位新生的确不是天堂，而是炼狱。首先，玛格丽特必须通过乡音调整关，因为她入学初期。明显带有林肯郡的乡音，竟成为同学们嘲讽的笑柄。在当时，英国英语发音是否纯正，是一个人是否出生于名门贵族、是否受过高等教育重要的标记。如果能讲一口纯正的牛津英语，那就是上等人的气质了。初到牛津的罗伯茨小姐急于纠正自己家乡的土音，结果往往弄巧成拙，听起来不伦不类，引起轰然大笑，遭到讽刺挖苦。经过顽强努力。玛格丽特的口音总算得到了一定的调整。后来，在她成为英国下院反对党领袖时，又有特定的公关专家帮助纠正她的发音。所以，死后人们在广播或电视中听到了撒切尔夫人的声音，早已不是她在来牛津前的那种乡土原因了。顾名思义，女子学院都是女学生，但是罗伯茨小姐却很难跟这些女同学融合到一起。她的言谈举止似乎比同学们成熟一些，但有时说出来的话和做出来的事，却又显得幼稚可笑。因此，马克里特经常遭受到同学的冷遇和疏远，这既使她不甚苦恼。又加剧了他的恋家情节。这位女首相后来追溯她在牛津大学生活时，不禁感慨唏嘘。我想是想家。当你在家时，绝对体会不到孤独的滋味。头一次尝到孤独的滋味，还真叫人难受呢。在牛津大学的四年时间里，玛格丽特基本上是独来独往。没有结交下几个知心的好友。到牛津求学的第三学年，他干脆搬入了学院的宿舍，邀了两个女同学合租一套公寓。他们之间虽能和睦相处，谈笑不苟，但始终没有成为知音。初到牛津时的孤独、压抑。和同学们的冷嘲热讽，并没有使玛格丽特对学习与工作的刻苦精神有丝毫消减。她仍像在凯蒂文女中学习时的那样，在凯姆维尔女子学院，但最后以门阀之见而告吹。姑娘失恋后一度痛苦万分，她破天荒的。第一招，发现自己引以为豪的父亲和精神支柱的家庭在名门贵族面前的卑微；初恋的失败，兴许成了玛格丽特在权力的阶梯上不断向上攀登的动力。与初恋的情人分手之后，罗伯兹小姐虽也曾在二爱河中游泳过，但都因多种。原因而未能成就姻缘。由于与萨姆维尔学院的同学合不来，他更愿与学院以外的男同学交往。大学毕业之后，直到步入政治舞台，他的朋友中多以男性为主。撒切尔夫人似乎觉得在男士的圈子里更轻松自如、游刃有余一些。撒切尔夫人自己就曾经说过：“给我六个男士和真理。”我就能改变一切。在大学四年紧张的学习之余，罗伯兹小姐还参加了许多在老家不可能接触到的政治活动。当时，第二次世界大战正在如火如荼的进行着。大学四年紧张的学习之余，罗伯兹小姐还参加了许多在老家不可能接触到的政治活动。当时。第二次世界大战正在如火如荼的进行着，他没有置身于政治之外，而是积极活跃的参加了保守党组织的各项活动，成了牛津大学保守党俱乐部的重要成员之一。1946年，玛格丽特被推举为俱乐部的主席。当时，英国政局动荡不定，保守党和工党。斗争激烈，玛格丽特则毫无保留地站到了保守党的这一边。从某种程度上说来，这与他那保守主义的传统家教不渊源。但更重要的是，玛格丽特在牛津的政治活动中深受保守党政治的熏陶，他非常钦佩温。斯顿·丘吉尔，并立下宏愿要做他那样的政治家。大学也确实是培育叱咤风云人物的苗。许多攀上英国政治权力顶峰的人都曾是牛津大学名气很响的牛津联合会的成员，如四次出任英国首相的自由党领袖威廉姆·格莱斯顿，三次出任英国首相的。保守党领袖罗伯特·索尔兹伯里一度出任英国首相，保守党领袖哈罗德·麦克米伦两次出任英国首相的工党领袖詹姆斯·威尔逊和一度出任英国首相保守党领袖爱德华·希斯等，这些人都是牛津大学的毕业生。由于当上了牛津大学保守党协会主席，玛格丽特从此实现了自己。迈向政治生涯的起步。为在牛津大学就读期间，玛格丽特几乎花费了自己的一半时间去干协会里无人干的琐碎事，而且兢兢业业、任劳任怨，最后成为该协会史上。第一位女性主席，这大概是对她三年来献身于协会工作的忘我精神的酬报。因为这一职位给玛格丽特提供了大量的机遇，扩大了她在政治上的接触范围，大开了眼界，锻炼了驾驭自己的能力，学会了从事政治活动所必须的社交技巧，例如。马格丽特曾代表牛津的保守党人参加了一九四六的保守党年会，并在会上发了言。他在会上见到了保守党所有的大人物。尽管这位保守党女大学生，并没有给这些党内的首脑们留下什么印象，但他们的名字却深深地印在这位才二十来岁的姑娘的脑海里。她也就。更为坚定地把自己的政治兴趣和未来的前途压在保守党身上。又例如，牛津大学作为英国新一代的精英摇篮，经常接待两党知名的政治家来校演讲，而保守党的领导人更是把牛津当成与工党和自由党争夺年轻人的重要政治桥头堡。来访者。简直络绎不绝。玛格丽特必须以协会主席的身份出面宴请他们，负责为他们安排讲台和其他一些迎来送往的事务性工作。这样一来，玛格丽特便结识了许多保守党的上层人士，而后并同他们保持着。某种特殊关系，实际上进入了保守党的关系网。曾任保守党领袖、英国首相和外交大臣等职务的亚历山大·道格拉斯·霍姆勋爵，就是马格里特出任协会主席后头一个来到牛津演讲的大人物。在马格里特进入了英国下院后，曾在他的政府里担任过。国民保险部的政务次官，他们还一同当过西斯政府中的内阁成员。不仅如此，这位玛格里特早年所崇拜的党内，这位玛格里特早就所不仅如此，这位玛格里特早年所崇拜的党内元老，后来还是他那内外政策的。坚定有力的支持者，所以说，在牛津这个炼狱中度过的四年，对玛格里特·希尔达·罗伯茨小姐未来的仕途是意义重大的。她从小一个孤陋寡闻、埋头苦干的杂货商之女，成为了保守党的一名新秀，从一个默默无闻、名不见经传的。偏僻小城的中学生，变成了一位立志投身政治幼苗，一颗新苗，在历史的风风雨雨中，终于脱颖而出，茁壮成长，成了世人刮目相看的女政治家。